0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. T'es carrément au bon endroit, au bon moment, et pour ça, je voulais te remercier. Thank you. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans ce nouvel épisode, je te présente V, artiste plasticienne. Si nous avons deux points communs majeurs, à savoir la première lettre de notre prénom et une passion sans limite pour les chats, c'est pour l'originalité de sa démarche que j'ai souhaité la rencontrer. Talented, brilliant, incredible, amazing, Car derrière ce nom d'artiste énigmatique se cache une pratique tout aussi mystérieuse et symbolique. V est portraitiste oculaire. Son travail consiste à capturer les regards, à immortaliser par la peinture ce que l'on appelle parfois les fenêtres de l'âme. Wow Car pour V, l'œil dit tout de nous. Il dévoile, révèle et sublime l'identité. Accoudé au comptoir de mon bar, nous avons notamment évoqué sa révélation pour la peinture après un événement traumatique, la rencontre avec son compagnon digne d'une série romantique, ainsi que son statut d'autodidacte, mais également les bienfaits du charbon et la beauté sans pareil des yeux marrons. Alors ferme les yeux, l'épisode commence dans trois battements de cils. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Bonjour V. Bonjour. Tu vas bien
1: Ça va et toi
0: Très bien, très bien. T'es dans quel état d'esprit pour cette interview
1: je suis bien, euh, je suis décontractée, bien installée, tout va bien.
0: J'aimerais qu'on commence par quelque chose d'assez simple pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Euh, tu te définis comme étant portraitiste oculaire et du coup j'aimerais bien savoir un peu à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on trouve un peu derrière cette appellation et quelle est un peu ta définition de, de ce terme
1: bah, Moi donc je prends en photo euh, les yeux des gens, je capture les regards en fait. Et euh, à partir de cette photo je vais venir faire un portrait réaliste, donc sur des formes ronds euh, exclusivement. Et donc, je me suis dit, bon, comment je pourrais appeler ça euh, Parce que portrait d'œil, enfin euh, voilà, c'était un peu moche. Donc, je me suis dit, voilà, portrait oculaire, on sait de quoi on parle, euh, c'est pas sublime, mais bon, ça passe. Euh, voilà, donc, euh, donc, je me suis autoproclamée portraitiste oculaire.
0: C'est bien, c'est original, et le nom, en tout cas, on le retient assez facilement. Il paraît que tu dessines des yeux depuis l'âge de 6 ans.
1: Ouais. C'est vrai. C'est
0: assez fou. Est-ce que tu pourrais me dire un peu, un peu ce qui t'a toujours plu attiré dans, dans, dans ce motif et euh, pourquoi est-ce qu'il te suit finalement depuis l'enfance
1: Donc il y a une petite anecdote que j'ai, c'est que quand j'étais petite, on me disait que j'avais euh, piqué les yeux de ma grand-mère, que okay. j'avais vraiment les mêmes et que je les avais piqués. Et donc ça m'a... Enfin je me suis dit c'est bizarre, euh, c'est bizarre ce truc, <rire> qu'est-ce qu'ils disent. Et donc je pense que ça a dû me perturber. Et donc après ça, euh, les yeux m'ont poursuivi en fait. Euh, je, je me souviens d'un tableau de Renoir, enfin d'une reproduction d'un tableau de Renoir qu'il y avait dans le bureau de ma mère. Et euh, on va dire, vers 14 ans, j'ai voulu le dessiner. C'était un enfant qui pleurait et okay. j'avais été euh, subjuguée par ce regard larmoyant. Et donc, j'ai voulu le faire, enfin, euh, le dessiner au crayon, pas, euh, voilà, hein, je, je savais pas encore <rire> maîtriser la peinture quand même. J'ai enfin, voulu le refaire à l'identique. Pas, pas comme aujourd'hui, <rire> voilà. Et donc, je m'y suis surprise à plusieurs fois pour essayer de faire quelque chose de, de beau. Euh. Et puis, euh, en triant les affaires dans, dans la chambre, de, dans ma chambre chez mes parents, j'ai vu euh, que j'avais exactement dessiné la, le même, mais à 6 ans. Parce oh que wow. j'avais daté euh, avec les tampons, <rire> tu sais, les Trop tampons chaud, euh, oui, voilà. Et donc, euh, donc j'avais daté de 98, donc euh, j'avais 6 ans. Et après, euh, bah, sur tous les cours, toutes les feuilles de cours que j'ai trouvées au collège, il y avait des yeux. J'avais un blog euh, qui s'appelait œil de pluie
0: trop chou, il y avait quoi sur ce blog C'était un skyblog bah, Ouais c'était un hum.
1: skyblog <rire> la génération skyblog oui, oui c'était un skyblog mais il est toujours là parce oh. que j'arrive pas du tout à le, à le supprimer ça c'est euh... l'angoisse parce que
0: du coup t'as plus les mots de passe de l'époque et du coup Exactement. tu ne peux plus t'en séparer
1: et j'ai même plus l'adresse la, mail initiale, enfin j'ai rien il euh... y avait
0: quoi sur ce, sur ce blog du coup
1: et bah, du coup tu pourrais y aller <rire> est-ce que c'est gênant et ou
0: bon. pas Tu vois avec du recul
1: non en fait, c'est un peu pathos, comme dirait mon, mon compagnon. Mais euh, alors, il y a beaucoup de photos de, de mes yeux euh, maquillés avec des, des fausses larmes, okay. tu vois et, euh, et des poèmes que j'écrivais comme ça... Okay.
0: Euh... <rire> C'est vrai qu'on a, a tous un peu une passade poète euh, maudit à un moment donné exactement. dans notre vie. Bah euh, ouais.
1: ben voilà, donc moi c'était au collège, c'était cette, euh, cette passe. Et donc euh, voilà, donc je m'appelais Œil de pluie, et d'ailleurs il y a des gens <rire> au lycée, ils m'appelaient Œil de pluie, mmh. je me suis dit c'est complètement bizarre, euh, mais bon. Euh, donc voilà, et ça m'a poursuivi, donc au lycée je, je dessinais les yeux de mes, de mes camarades de classe, en trop fait. bien. Et encore une anecdote, il y a une, une fille que je connaissais, donc une amie à moi, euh, au lycée, donc j'avais euh, dessiné ses yeux puisqu'elle avait les yeux verrons, enfin là oh, toujours ouais. d'ailleurs, donc elle avait un œil vert et un œil marron, et euh, on s'est perdu de vue puisqu'elle avait euh, bon, voilà, supprimé son compte Facebook, mm. euh, donc voilà, et sur Instagram, sur mon ancien euh, compte, j'avais posté euh, le premier œil que j'ai fait donc, en 2013, qui était donc euh, mon œil, mais pas, pas du tout aussi réaliste que, que ceux d'aujourd'hui, mais un petit peu réaliste on va dire. Les débuts et, euh, de ce que tu fais aujourd'hui. Exactement euh, donc sur Formaron euh, voilà et en fait elle m'a reconnue grâce à ça. Elle a commenté, elle m'a dit euh, mais c'est magnifique, c'est Victoria et euh, je lui dis, c'est MS. Elle m'a dit oui et tout et donc, euh, donc voilà on s'est retrouvés grâce à mon oeil et ça l'avait pas du tout étonné en fait que je fasse ça aujourd'hui puisque finalement j'étais exactement dans la même démarche. Euh, bah euh... <rire> c'est moche de dire ça, mais c'était il y a 10 ans. <rire> Donc voilà, j'étais dans la même démarche il y a 10 ans.
0: <rire> Trop cool, j'ai toujours fait ça en fait. Oui, voilà, en fait,
1: je, je, je suis né pour faire ça.
0: <rire> enfin, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est un peu avec du recul, puisque finalement, à l'époque... D'après ce que j'ai compris, euh, alors les gens comprenaient que t'aimais bien les yeux parce qu'on s'était dit OK, mm -hmm. ça, t'aimes bien les yeux, mais comme tu étais bonne élève, on s'était dit elle aime bien les yeux, elle est bonne élève, elle finira au phtalmo.
1: Exactement. Alors ça c'était plutôt au collège, mais effectivement ouais, euh, on, on attendait de moi que je sois ophtalmologue parce que euh, en fait, j'ai été déclarée surdouée euh, enfant et mes parents euh, sont dit bon bah il faut qu'elle fasse médecin enfin co comme euh, tous les parents ouais. un peu euh, voilà euh, scientifique et tout alors que moi mais alors pas du tout en fait euh, les chiffres et moi c'est j'ai horreur de ça quoi en fait euh, dès qu'il faut mesurer c'est la catastrophe euh, d'ailleurs je on me demande souvent si je fais des grilles tu sais, des. Pour, pour les proportions. Euh, voilà, pour les... Hein. Alors là, jamais. Hmm. Et ça n'arrivera jamais. Je ne peux pas. En fait, dès qu'il y a euh, une règle, ça me stresse. Donc, moi, en filière scientifique, bon, euh, voilà.
0: J'ai testé et je pas approuvé.
1: <rire> bah, J'imagine, mais j'aurais pas approuvé non plus. Donc, j'ai fait euh, littéraire, art plastique, euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, bah, je leur ai dit bon, écoutez, euh, je suis désolée de vous dire, mais euh, médecine, tout ça, c'est. Voilà. Hein, euh... Et ça faisait déjà plusieurs années que je voulais être styliste parce que je me suis dit styliste c'est un métier quand même qui est encadré dans une entreprise. Mmh. Donc euh, donc voilà, donc je leur ai proposé ça. Bon. C'est pas super <rire> bien passé mais c'est passé quand même. <rire> voilà.
0: Et du coup euh, t'as poursuivi dans cette, euh, dans cette direction du stylisme Ouais exact Ça t'a mené où
1: Alors euh, bah, ça m'a mené euh, quand même euh, loin on va dire euh, Parce que euh, donc j'ai commencé Enfin je voulais absolument toucher la haute couture Donc euh, okay. je suis venue à Paris à 18 ans Et je donc j'ai fait 6 euh, mois d'école de mode euh, parce que j'ai eu un stage en haute couture euh, au milieu de l'année et je me suis dit, je ne peux, euh, peux pas refuser, c'est impossible Donc tu as euh... saisi
0: l'opportunité qui s'était présentée finalement et tu t'es dit, il faut que j'aille
1: Exactement, bah, j bon après j'ai cherché, cherché, cherché on se doute, hein, parce que euh, quand on part d'une page blanche il faut toujours se, se battre pour euh, avoir quelque chose mais donc euh, j'ai eu mon premier stage euh, donc en haute couture donc ça devait être en 2012 donc chez Alexandre Vautier et c'était une petite maison et, et du coup j'ai pu toucher à tout en fait euh, j'ai tout vu euh, de, de la phase créative jusque jusque à choisir la tenue sur le mannequin à mettre les accessoires, enfin euh, voilà. Donc, donc assez complet quand même pour, ouais, tout euh, pour un premier stage, c'est euh, Ah ouais, cool, ouais. Quoi. Ah, vraiment j'ai adoré, je me suis super bien entendue avec tout le monde, euh, et donc euh, cette première expérience, euh, disons, euh, m'a tellement apporté qu'après je me suis dit mais l'école à côté c'est un peu fade. Euh, oui, oui, la
0: théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même mieux.
1: Bah voilà, et donc... Euh après ça je me suis j'ai arrêté l'école donc je me suis lancée en freelance donc j'ai créé mon auto-entreprise euh bah, du coup l'année suivante euh, en, bah, entreprise de... De, de donc styliste graphiste et donc je suis allée euh, bah d'abord dans une première maison et puis après il y a eu de bouche à oreille et donc j'ai euh, travaillé comme ça pendant on va dire euh, 4 ans
0: et ça te plaisait ce que tu faisais
1: ouais ouais ça me plaisait en fait euh, les clients avaient confiance en moi enfin j'avais l'impression <rire> <Et, rire> j'espère en fait euh, et donc j'ai pu faire des choses euh, super avec des gens euh, tous les jours euh, différents en fait et c'était c'était très instructif et euh, je bougeais beaucoup et euh, donc j'ai rencontré plein plein de gens différents. Euh, j'ai fait euh, plein d'endroits et je trouvais ça très agréable. Et euh, en 2016, j'ai vu un poste de direction artistique euh, donc au bon marché, donc dans un atelier de personnalisation.
0: Quand même un grand nom quand même à Paris. Exact. Euh...
1: exact euh, et je me suis dit bon, bah, on va essayer et, euh, et puis bah, j'ai été sélectionnée. Donc euh, donc cette expérience a commencé et euh, c'était super, mais du coup, aucune vacance pendant toutes ces années. Donc, 7 ans sans vacances, ça fait un peu beaucoup. Bon, J'ai fini directrice artistique, en tout cas, euh, dans la mode. Donc, c'est plutôt pas mal.
0: <rire> c'est un parcours qui est un peu jalonné d'événements clés. Et l'événement qui vient après tout ce que tu as énuméré, je pense qu'il est important d'en parler. Si tu veux en parler, d'ailleurs, parce sûr, que c'est oui, un oui. peu personnel. Mais... Oui, euh... oui, oui en fait on peut appeler ça un choc c'est à dire qu'il y a eu un événement clé qui a fait que tu t'es posé beaucoup de questions sur ton avenir professionnel sur ta carrière sur la façon dont tu voulais la gérer
1: oui donc à 25 ans j'ai fait un burn out donc euh... en fait je suis tombée dans un mutisme total euh, donc je, okay. je ne parlais plus euh, je ne mangeais plus et je ne marchais plus enfin je ne sortais plus de chez moi donc j'ai pris une semaine de vacances donc depuis 7 ans euh... enfin j'avais travaillé pendant 7 ans ininterrompu et puis j'ai pris une semaine de vacances et Là, ton euh, corps, il a dû te dire. Voilà, merci. il s'est dit, c'est quoi, c'est quoi ça Elle prend une semaine de vacances, mais qu'est-ce qui pas. se passe Voilà. <rire> et, euh, et donc, quand j'ai repris le travail euh, après cette semaine-là, mon corps avait dû se mettre sur pause. Il s'est dit, mais c'est quoi ce rythme En fait, je peux pas. Euh, c'est plus possible. Et j'avais eu quand même euh, quelques. Euh, mon corps m'avait un peu montré que ça, ça allait plus trop depuis mmh. plusieurs oui, as mois. Oui, tu des signes qui voilà. alertent, forcément. Clairement. Donc je faisais, alors moi, mon, mes signes, c'était des grossesses nerveuses. Donc euh, du coup, j'avais le, le ventre qui gonflait comme si j'étais enceinte. J'ai eu un million de fois peur d'être enceinte <rire> pendant cette période. Mais euh, donc je faisais des grossesses nerveuses. Euh, c'était euh, la démonstration de mon corps pour dire là, il faut Stop. que tu t'arrêtes. Mmh. Et bien évidemment, j'écoutais jamais parce que... Toi, euh... tu disais quoi
0: Que c'était passager Que c'était voilà. ton corps qui n'en qui faisait qu'à sa tête
1: Oui, et puis en fait, euh, mon, mon patron de l'époque me proposait un poste international hmm. où j'avais fait l'ouverture de l'atelier, donc le même, le même qu'on avait à Paris, mais à Milan. Okay. Après, il euh, y avait l'ouverture à New York et au Japon. Et donc, euh, je, je devais normalement euh, comment former toutes ces équipes.
0: Et donc quand même des grosses responsabilités. Voilà.
1: Et donc à chaque fois, je me disais, bon non, là c'est pas le moment de flancher, là il faut absolument y aller et tout. Au final euh, bon, j'aurais dû euh, vraiment mettre la marche arrière parce que j'ai travaillé énormément, j'ai répondu à tous, les, à tous les challenges que, que mon patron m'a posé et puis au final je n'ai jamais eu cette carrière internationale dont, dont j'avais envie, enfin dont j'avais envie et que l'on m'avait promise et donc euh, à, la, à la fin de ces vacances de cette semaine de vacances la seule
0: <rire> et l'unique <rire> t'as fait quoi pendant cette semaine de vacances t'as fait des <rire> trucs de fou euh, ou non, juste non, non je du me suis tout. reposée euh, euh, oui ouais, en
1: fait je me suis reposée je, je suis allée chez mes parents euh, j'ai commencé la première mini toile euh, de, de, de ces toiles là donc c'était l'œil de ma mère je me souviens que j'ai fait et après en retournant au travail je me suis dit mais en fait j'en peux plus d'être maltraitée euh, de, de travailler comme une dingue euh, comme ça c'est pas possible et euh, le jour de repos qui a suivi, euh, mmh. je suis en fait tombée dans les pommes mmh. et j'ai wow. pas du tout réussi à me relever. Donc j'ai appelé les, le médecin d'urgence qui est venu euh, euh, chez moi et, euh, et il m'a dit bah, écoutez, madame, là vous êtes en surmenage total et il faut que vous vous reposiez absolument. Et en fait, les jours qui ont suivi, euh, je ne parlais plus, euh, je, je mangeais plus, j'arrivais plus à me lever de mon lit.
0: Le corps, il a dit « j'arrête de fonctionner, voilà. là, le, ce signe-là, voilà. tu vas forcément l'entendre ».
1: Exactement. Là, c'était « stop, stop, tu, tu peux plus rien faire ». Et euh, bah, donc, bah, l'horreur, parce que d'un coup, je maîtrisais plus rien. Euh, et c'est vrai que j'entendais parler des burn-out. On me disait souvent « mais Victoria, là, il faudrait un peu euh, se calmer ». Et je pensais pas que ça allait m'arriver. Et, euh, et là, c'était un vrai « stop ». Et la seule chose qui m'a permis de tenir, en fait, et de, de remonter la pente, ça a été vraiment la peinture.
0: Donc à ce moment-là, tu as commencé vraiment à mettre la main sur, sur un peu ce qui va être l'avenir.
1: Tout à fait. C'est-à-dire
0: cette pratique de la peinture.
1: Ouais. en fait, j'ai terminé la petite toile que j'avais commencé pendant la semaine de vacances. Et puis après, j'en ai fait deux, trois, quatre. Euh, j'ai créé un Instagram au bout de... Alors euh, bon, j'ai terminé cette première toile au bout d'un mois. Hein. J'ai okay. mis un mois avant de, de remarcher, euh, de, de parler, euh, etc. Et après, j'ai mis vraiment un an à me remettre de, de cette phase de ce burn-out donc j'ai eu des examens médicaux dans tous les sens la thyroïde c'était une catastrophe enfin voilà et donc euh, j'ai vraiment réussi à m'en sortir grâce à la peinture donc euh... ça a
0: été même thérapeutique finalement de, de pratiquer la peinture tout
1: à fait en fait ça a été euh, complètement thérapeutique donc ma Ma volonté à ce moment-là, c'était juste de me remémorer les bons moments.
0: Oui, d'oublier finalement toutes ces né négativités voilà. professionnelles et de se replonger exact. dans d'autres souvenirs peut-être plus heureux.
1: Tout à fait. Et donc j'ai euh, j'ai voulu, enfin j'ai repensé à tous des bons moments que j'avais vécus et j'ai contacté toutes ces personnes donc via Facebook. Merci Facebook, franchement, parce que j'ai pu euh, voilà retrouver des professeurs que j'avais eu. Euh, bah, au lycée en option art euh, ou, euh, ou en mana <rire> finalement les seules euh, études que j'ai pu faire et ces personnes là euh, ont répondu tous présents et donc ils m'ont envoyé leurs photos euh... donc tu, leur as, tu
0: les as contactées tu leur as dit quoi bah, je bonjour. leur ai dit euh, bonjour euh, <rire>
1: euh, en fait, euh, j'ai un projet euh, depuis longtemps euh, et effectivement j'avais depuis longtemps ce projet en tête de peindre les yeux des, des gens qui m'avaient euh, bah, touché ou apporté en fait, quelque chose d'une manière ou d'une autre.
0: Un peu pour les remercier, enfin, c'est double ouais. sens finalement, c'est pour toi te rappeler un peu tout ça et puis peut-être leur, euh,
1: leur ouais, dire là. merci. Mmh. Parce que surtout les professeurs, euh, euh, je pense que voilà, ils aident énormément de... Alors il y, y en a qui ne sont pas bien du tout, mais je veux dire il y en a qui aident énormément de, de personnes. Et puis finalement ils n'ont jamais de retour, mmh. jamais. Et je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien leur dire merci parce que j'ai pas été euh, véritablement beaucoup à l'école, mais le, le peu de cours que j'ai suivi m'ont apporté. Les références artistiques que j'ai aujourd'hui, je les ai parce que j'ai fait une section artistique euh, au lycée et que j'avais une prof géniale qui m'a euh, qui m'a dit mais qui m'a dit mais Victoria c'est c'est normal enfin euh, tu es normal <rire> mm -hmm. <rire> tu es normal ne t'inquiète pas euh... ça fait
0: toujours plaisir qu'on te dise Exactement. ça quand même parce qu'il y, y a plein de moments dans ta scolarité ou ouais, dans, dans ton évolution dans ton évolution on te dit oula t'es un peu bizarre
1: oui c'est ça, donc et, ça, fait ça. Toujours et donc elle m'a dit voilà euh, t'es normal tout va bien euh, et j'avais envie de lui dire bah, merci de m'avoir dit que j'étais <rire> normal à ce moment là donc euh, donc voilà donc j'ai contacté toutes ces personnes qui ont toutes répondu présente et ça m'a permis euh, bah de, bah, de m'expérimenter tout simplement donc de, de faire une première toile puis 10 puis 20 puis 30 puis euh, voilà aujourd'hui euh 180.
0: <rire> voilà. une belle collection à Dieu. Finalement. Exact,
1: exact. Enfin, euh, 180 que je, que je n'ai pas ici, heureusement, <rire> que, que j'ai vendu quand même pas mal. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, donc j'ai remercié toutes ces personnes euh, pour tout ce qu'ils m'avaient apporté. Et euh, c'était ma façon de dire merci et de, de me faire du bien. Et puis en créant l'Instagram, je me suis dit, bah en fait, les gens aiment ce que je fais. <rire> ce que je fais et puisque j'avais pas du tout de regard sur l'extérieur parce que je bougeais pas de chez moi en fait hein, à cette période euh, parce que mais, euh, je faisais des malaises partout où j'allais mmh. donc j'avais besoin euh, d'une <rire> un, fenêtre sur l'extérieur et c'était Instagram à ce moment-là.
0: Donc ça, ça a été ce moment un peu de réappropriation de ton corps et de réappropriation exact. aussi de ta carrière, de savoir un peu ce que tu allais faire de questionnement. Bien sûr. Euh, à quel moment tu t'es dit, bah, finalement, est-ce que je ne serais pas artiste
1: je me suis dit ça euh, on va dire pendant la première enfin à la fin de l'année euh, après le burn-out en fait okay. donc j'avais fait je sais pas euh, j'avais pas arrêté de peindre en fait hein. là à ce moment-là je peignais euh, 10 euh, 10 heures par jour et je me suis dit bah en fait c'est ça que je veux faire mm. J'ai plus envie de. Enfin, la mode, tout ça, j'ai plus envie. Enfin, je, je veux bien garder un pied dedans, mais j'ai plus envie de, de, de travailler dans la mode. J'ai envie de, de peindre des yeux, j'ai envie de toucher de la matière, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie d'avoir quelque chose de, de, de simple en fait et de plus vrai. Parce que c'est vrai que la mode, ça reste quand même superficielle. Et là, euh, bah, je ferai des vraies rencontres. Euh, bah D'ailleurs, tu vois, on se rend compte grâce à ça. Et puis, toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, voilà, ça fait environ trois ans que je peins. Euh, ça fait deux ans que j'en vis. Et depuis, euh, depuis que j'ai commencé, bah, je rencontre des gens incroyables. Là, récemment, par exemple, j'ai une cliente qui m'a dit... bah Écoutez, parce que je collais dans la rue. Oui, c'est vrai que je pas dit. Je, je collais <rire> des, des stickers de mes yeux dans la rue okay. pendant mon arrêt maladie. Parce que comme euh, j'avais, euh, je pouvais pas vraiment... Euh, aller bah, dans une galerie, je pouvais rien faire de spécial. Donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais coller à côté du Sacré-Cœur et puis après, euh, je vais coller à côté de la Tour Eiffel.
0: Donc, tu les avais transformé en sticker.
1: Exact. Donc, et et je du les coup, coup, tu, tu dans la rue,
0: hop, tu colles à tout, voilà. à partout. Euh...
1: Exactement, je faisais ça. Et donc, cette dame a, a vu euh, ce que je collais dans la rue et elle m'a dit, euh, dit, écoutez, je veux, une toile de, 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 je veux une toile de chacun de mes enfants. Ah. Euh, ça fait un an et demi que je mets de côté pour me l'offrir. Et là, je me suis dit, purée, mais c'est sublime, quoi. Enfin, c'est juste sublime que ouais, quelqu'un te dise... Est euh... dingue, quoi. Enfin, voilà, que quelqu'un te dise... Euh... Ben, en fait, ça fait un an et demi que je mets de côté pour euh, m'offrir euh, vos œuvres sans euh, vous demander un prix, mm. parce que je, je respecte énormément ce que vous faites. Et là, tu dis... Alors là, ça y est. Là, 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 là on est dans le dans le vrai jeu. Là, on est, on est dans quelque
0: chose. <rire> ouais, et peut-être tu commences aussi à apercevoir le fait que tu peux... Peut-être aussi en vivre et que exact. tu peux transformer ta passion en, en ta profession.
1: Oui, ouais, bien sûr, euh, bien sûr, et, et c'est vrai que en rencontrant mon compagnon aussi, donc c'est-à-dire il y a deux ans, grâce à Instagram, encore une fois. Hein, et pas bah donc, euh, les réseaux sociaux. Mais oui, heureusement euh, qu'ils sont là. Mais bah oui, heureusement qu'ils sont Comme là. on aurait fait en
0: 1900, bah on se serait euh, envoyé, bah ouais, envoyé des ça. lettres. Ça été des galère. lettres,
1: ça aurait été moins bien. Hein. Puis je sais pas si en 1900 euh, j'aurais collé des yeux dans
0: la rue. été <rire> ouais, prise pour une sorcière.
1: <rire> voilà, c'est sûr, c'est sûr, hein, des yeux dans la rue en 1900, là, euh, c'est moins j'étais euh, sur le bûcher hein. <rire> je pense toi tu disais
0: que tu avais rencontré ton compagnon sur Instagram je t'ai oui. coupé désolée non
1: non, non non pas de souci euh, oui euh, je l'ai rencontré sur Instagram en fait euh, il avait vu donc mes yeux dans la rue lui aussi <rire> et lui son personnage en fait a les yeux vides
0: parce qu'il est artiste aussi Oui, il
1: est artiste aussi, et donc lui, il collait aussi dans la rue, donc c'est Souyeur. Et euh, son personnage, euh, donc Soussou, a les yeux vides.
0: C'est dingue, parce que du coup, serait, pas complémentaire, mais si, en termes de symboles et d'images, oui, quand même. Euh...
1: Oui, ouais, on est vraiment complémentaires, et, euh, et donc euh, il m'a proposé une collaboration. Je précise qu'il n'y avait aucune photo de moi sur mon Instagram à ce moment-là, et donc euh, c'était vraiment juste pour collaborer avec l'artiste
0: la collaboration a duré.
1: Voilà. C'est ça, en fait, j'étais chez mes parents à ce moment-là, donc à Nancy, euh, donc je, on ne pouvait pas se, se voir euh, immédiatement. Donc, on a commencé à découvrir d'abord notre voix euh, donc sur WhatsApp. Euh, et euh, c'était super mignon, quoi, en fait. Hein, c'est un roman euh, des temps modernes,
0: grâce euh, aux réseaux sociaux. C'est fou. Là, c'est presque une série Netflix. Hein, ah, oui, 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 je sais, <rire> je sais.
1: Et, euh, et voilà. Et puis, euh, quand on, quand on s'est rencontrés en vrai, euh, bah, en fait, on était déjà un peu amoureux. Mmh. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, donc, ça fait deux ans que, que ça dure et que la collaboration artistique euh, dure.
0: Wow, <rire> trop bien, trop beau. Alors, comme tu le sais, on est dans mon bar. Oui. du coup j'ai des petites questions euh, comme ça un peu à l'impromptu je voulais savoir de manière générale est-ce que t'aimes tester des choses
1: alors en fait ça dépend, <rire> ça, dépend euh... ça prépare la
0: suite c'est oui, ça.
1: Sur... ça dépend pourquoi est-ce est que, que, que t'as défaut... mes
0: surprises est-ce que... Ah, oui, est que le dire... changement okay. te fait peur
1: non le changement me fait pas peur mais après j'ai mon côté un peu euh, comme je disais artiste dans sa tour d'ivoire c'est à dire que je reste quand même pas mal reclus euh, chez moi euh, donc j'ai un côté où euh, j'ai des habitudes euh, voilà d'un autre côté non c'est vrai que le changement euh, c'est chouette le changement quand même. <rire> Parce
0: que du coup euh, j'ai deux boissons à te proposer oui deux choses assez spéciales et je suis pas certain que ce soit très bon mais on est là aussi pour découvrir des choses <rire> et je veux bien que tu en choisisses une entre guillemets à l'aveugle en fait j'ai associé à chaque boisson un symbole mm -hmm. donc d'un côté un éclair et de l'autre un soleil euh, mm -hmm. attention à ce que tu choisis donc euh, voilà si tu veux choisir un des deux symboles dans tous les cas je pense qu'on on, on testera les deux au cours de cet enregistrement donc il euh, n'y a pas de
1: et bon on va on va commencer par l'éclair comme ça. Euh, voilà, voilà, je pense que c'est On... la bonne solution. Voilà. Donc...
0: <rire> je sens que tu vas me détester. Attends, quoi
1: Qu'est-ce que c'est Énergie drink. Ah, c'est du Red Bull. Red Bull. Prune cannelle. <rire> Et tu penses que ça va être très mauvais. Non, en fait, tu penses que je vais être complètement excitée après pendant le. <rire> c'est ça. Donc ça, c'est euh, l'éclair.
0: Parce que l'éclair, l'énergie, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et que là, tu es en train de te demander, Oula, le soleil, qu'est-ce que ça va être J'en ai pas beaucoup parce que Oula, la couleur est très sympa.
1: Bah, le soleil c'est la chaleur.
0: Je <rire> <rire> sais pas si t'aperçois la couleur mais. Euh... Si, si. Je pense qu'on n'est qu pas beau. sur quelque chose de très très naturel. Oh
1: non là, là c'est sûr qu'on est euh, qu'on n'est pas dans la nature mais bon.
0: Donc la couleur est violet. Violet. Ouais, c'est euh...
1: violet mais c'est assez joli.
0: Ouf, alors l'odeur est assez sympa aussi.
1: <rire> c'est du chewing gum en liquide. <rire> ça. Bon
0: bah bon bah à la, à la tienne un bon peu.
1: Écoute, c'est pas si mauvais. Bah, ça
0: va, ça va, je m'attendais à pire, tu ouais, vois. Voilà. Je trouve qu'on sent pas trop Le côté, ni la prune, euh... ni la canne. <rire>
1: Non, c'est un peu... Euh...
0: Donc ça va très non,
1: bien. c'est plutôt pas mal. Ben merci. <rire> merci pour cet éclair de génie.
0: <rire> je, je, on goûtera la deuxième boisson tout à l'heure, je te laisse un peu tranquille. <rire> pour revenir un peu à ton travail, on n'en a oui. pas parlé, mais je voulais savoir, comme c'est la matière première de ton travail, les yeux, je voulais savoir ce que ça symbolisait pour toi, c'est un, un motif qui a énormément de symbolique mm -hmm. euh, un peu partout dans l'histoire et dans le travail des artistes, qu'est-ce que pour toi ça représente, qu'est-ce que ça traduit
1: pour moi, en fait, euh, d'ailleurs, j'appelle ça « oculaire parce que pour moi, un seul œil suffit euh, à représenter une personne, en fait. Dans son œil se reflète euh, tout ce qu'elle a vécu, euh, tout ce qu'elle ressent. Euh, et d'ailleurs, par, par exemple, la première galerie dans laquelle j'ai exposé, il m'avait euh, dit euh, « tu devrais faire des portraits entiers réalistes ouais. ». Et je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas parce que pour moi, un seul œil représente la personne. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui commandent une toile me disent « mais c'est dingue comme on, reconnaît, comme on me reconnaît si c'est pour eux ou comme on reconnaît la personne ». Et parallèlement à ça, je me suis intéressée à l'iridologie. Tu peux expliquer Donc, ce euh, que c'est Bien sûr. En fait, c'est la, <rire> la science antique de, de l'œil. C'est-à-dire qu'en Égypte antique, euh, c'était euh, bah, comme ça qu'on voyait euh, si les gens allaient bien ou, ou pas.
0: Donc presque une médecine basée sur euh, exact, la lecture de, des yeux. Oui,
1: c'est ça. Alors, ça, c'est dans les années 80. Il euh, y a une cartographie, en fait, qui a, qui a été euh, faite de l'iris. Donc, c'est euh, Bourdiol qui l'a fait, qui, euh, qui a fait euh, plusieurs expériences sur, euh, sur des, des patients et qui a déterminé une cartographie de l'œil. Donc, c'est un peu comme la réflexologie pour les pieds. C'est euh, que chaque partie de l'œil représente euh, une partie du corps. T'as donc la pupille euh, au centre. Autour, on a toujours un peu euh, une espèce de rosace. Donc, la rosace, c'est tout le système digestif too. <laughs> Wow. Et après tout autour, chaque strie représente euh, quelque chose, donc euh, le cœur, enfin euh, voilà, les poumons, etc., etc. Et donc il y a tous les organes vitaux en fait dans, dans l'œil. Donc au début, j'y croyais pas trop, évidemment, hein, comme tout le monde, je suis toujours sceptique. Et donc je suis allée voir une naturopathe. Ce sont les seuls aujourd'hui, euh, donc euh, c'est de la médecine douce, hein, qui euh, utilisent encore cette technique. Donc j'y suis allée. Je n'ai rien dit de ce que j'avais pu vivre, des problèmes de santé que j'ai pu avoir, rien du tout. Et elle m'a tout sorti en regardant mes yeux. Donc, euh, bah, j'étais convaincu convaincue, du coup. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable. et oui, euh, un peu comme
0: elle aurait entre guillemets, à les lignes de ta main, ou exact. ce genre de choses. Euh, voilà. Sauf que
1: c'est... Enfin, bah, voilà, tout ce qu'elle a dit s'est avéré de juste. Donc, je me suis dit, c'est incroyable. Et ça m'a encore plus fascinée. Parce que déjà, j'étais... Ça, j'ai dû le faire euh, au moment de mon burn-out. où J'étais déjà fascinée euh, par les yeux euh, puisque je, je, je commençais déjà la peinture. Et euh, quand quand elle m'a sorti tout ça, je me suis dit « Mais c'est fou ce truc <rire> !» donc, donc ça veut dire que mon travail a encore plus d'impact que ce que je croyais. Puisqu'effectivement, euh, quand on prend l'œil de quelqu'un en photo à un instant T, on a euh, toute la cartographie de, de son corps. Est-ce qu'il va bien euh, Est-ce que émotionnellement euh, il est stable Est-ce que tout ça... Donc voilà, les yeux, pour moi, ça représente euh, tout le parcours euh, de la personne. Et d'ailleurs, euh, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui est, euh, en fait, qui, enfin, qui sont des installations oculaires sur des parcours de vie. Donc, je réalise des toiles euh, de l'œil de la personne sur euh, environ 50 cm de diamètre. Et euh, je fais un trou, en fait, à, au niveau de la pupille. De, mmh. de la personne et il y a un coffrage à l'arrière avec toutes des photos euh, des, des moments de vie en fait de, de la personne et euh, un témoignage euh, donc audio de de sa vie euh, de, de moments euh, clés euh, qu'il a vécu pour montrer vraiment euh, quelle est ma vision euh, de de l'œil et c'est surtout l'humain qui est derrière mmh. et tout le parcours euh, bah, par lequel il est passé en fait
0: et donc du coup, comment est-ce que toi, tu arrives à retranscrire justement toutes ces émotions Parce qu'en fait, je me dis c'est assez paradoxal parce que finalement l'œil, c'est quand même très petit. Et je me disais comment est-ce que toi, tu arrives à retranscrire ça en, en termes de détails
1: En fait, donc je prends une photo avec le téléphone, enfin avec mon iPhone en fait, hein, parce que c'est ce qui est le mieux. Et si je rencontre quelqu'un qui a des yeux incroyables dans la rue, bah je peux ah, le prendre en photo. Suite, ouais, ouais. Voilà. Alors qu'avec un, avec... alors sinon il faut que je prenne son contact, que je le revoie, c'est compliqué. Et qu -ce quelles les questions Je ne sais plus. <rire>
0: non, <quand rire> comment est-ce que tu arrives à retranscrire le ah niveau oui. de détail et surtout comment est-ce que tu arrives à retranscrire les émotions ou en tout cas ce que tu perçois dans tes toiles
1: donc euh, bah pour les, euh, la taille en fait je zoome énormément euh, donc je travaille quasiment en pixels en fait hein, euh, par rapport à des pixels ce que je cherche à réaliser c'est euh, que moi je ressente exactement la même chose que quand j'ai pris la photo okay. en regardant la personne et puis je suis très euh, je suis très perméable en fait aux émotions en général c'est assez bizarre, mais c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, euh, bah déjà je regarde dans les yeux. Euh... Ok,
0: toi t'arrives à regarder les gens dans les yeux, ah toi oui, dans les le yeux, c'est pas quelque chose qui te fait peur quoi.
1: Non, tout le temps, bah, c'est nécessaire. Je veux dire, sinon, euh, quand je, je vois quelqu'un, bah, je sais pas qui il est. Alors qu'en regardant dans les yeux, je sais, je, je vois euh, une émotion, une humidité, je sais pas, je sais pas euh, comment dire exactement. En tout cas, je ressens forcément quelque chose. Et je, et je pense que quand tu rencontres un humain, tu vois forcément un peu qui il est tu vois dans, dans son regard et d'ailleurs euh, les personnes qui commandent enfin euh, mes clients quand ils me commandent une toile ils, ils voient tout de suite ils me disent oh là là mais c'est lui oh mais c'est elle mais comment vous faites et en fait j'essaie juste de retranscrire ma propre émotion en découvrant la personne et si j'ai exactement le même sentiment qu'en prenant la photo le jour où je l'ai euh, où je rencontré, euh, bah c'est c'est parfait. C'est pour moi c'est fini. Voilà. La toi, du termine.
0: coup les gens doivent être terrorisés quand ils te rencontrent pour la première fois parce qu'ils doivent se dire ouais, pourquoi est-ce qu'on regarde à ce point-là <rire> dans les yeux euh, ouais, avec ouais, détermination. Je
1: pense pas que ça se voit tant que ça. Mm. Enfin, je sais pas toi tu vois tu vois que je te regarde beaucoup non, dans non, les mais yeux. en fait
0: parce que j'ai enfin, après c'est un cheminement tu vois et c'est aussi parce que je rencontre beaucoup de personnes et mm. ça fait partie de enfin, moi je suis quelqu'un d'assez timide. Du coup j'ose pas trop regarder les gens droit dans les yeux mais du mm. coup j'ai un peu une technique. Enfin on m'avait dit une technique où en gros tu regardes entre les deux entre les deux. Souris, <rire> style du coup enfin un peu là il y avait un troisième oeil et ça. donc du coup les gens croient que tu les regardes dans les yeux mais, en, mais fait, en fait non fait, tu non. regardes dessus mais euh, oui du coup je, je, je sais qu'il y a plein de gens aussi si tu les regardes droit dans les yeux qui vont détourner le regard parce que ça leur fait un peu peur bon maintenant j'essaie de manager ça parce que ouais. je sais que c'est important et que ça prouve aussi de l'intérêt et que ça renforce le dialogue quand tu regardes les gens dans les yeux, mmh. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. C'est ouais. un peu intrusif, finalement, parce que, vrai. comme tu disais tout à l'heure... Et
1: pourquoi ça l'est
0: Parce que tu disais tout à l'heure <rire> que le... c'est vrai que dans le regard, on peut déjouer plein de choses, c'est-à-dire si t'as peur, si t'es... Enfin, c'était si content, pas content. Euh, tu sais, il bon, y a pas mal ce truc-là où en gros, euh, enfin, le corps réagit pas mal et je sais que par exemple, si tu mens ou si tu, ou si es très content mmh. ou ce genre de choses, par exemple, la pupille va, 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 va s'écarter bah ouais, ce exactement. genre de choses. Ouais, ouais. Euh, donc, je pense qu'on peut ressentir pas mal de choses à travers le regard. Donc, c'est vrai que surtout toi, vu que tu es un peu euh, entre guillemets euh, experte euh, <rire> en voyante. regard, en fait, mais... je suis voyante. <rire> <rire> magicienne non, non, mais comme tu comment dire es habitué à avoir des regards donc peut-être que tu peux déceler via les expressions donc je me dis peut-être les gens ils vont être ils veulent cacher leurs émotions ouais mais juste ça enfin
1: euh, moi la première hein, euh, moi la première euh, je cache mes émotions je veux, je veux dire euh, quand on, on rencontre quelqu'un on montre pas forcément enfin là on est dans une volonté de, de, de dire les choses de, de raconter enfin euh, voilà mais sinon quand je rencontre quelqu'un <rire> je suis pas du tout comme ça je suis très euh, très fermée. Mais les yeux trahissent, en fait, hein, les yeux trahissent toujours, euh, donc euh, bah, je, je trouve ça merveilleux en fait, qu'on <rire> qu puisse pas maîtriser ça.
0: Et du coup, si on joue au poker avec toi, est-ce que tu peux euh, deviner qui ment et qui ne ment pas Peut-être.
1: <rire> en fait, je, je suis pas très joueuse, euh, j'ai un peu du mal avec les jeux, mais du coup, euh, peut-être, je, je sais pas si je verrais euh, qui ment et qui ne ment pas. Je sais pas, faudrait essayer
0: je voulais poursuivre avec le fait que finalement t'es ce qu'on pourrait appeler une autodidacte c'est-à-dire mmh. que tu n'as pas eu de formation académique Purement artistique, comme tu aurais pu euh, l'avoir quand oui, t'es passé oui. par une mana, euh, quand même. Mais, oui. Oui. <rire> mais, euh, mais bon, t'aurais pu poursuivre dans cette voie et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ce que t'as fait un peu naturellement, instinctivement, spontanément. Est-ce que tu penses que ce qui a fait finalement ta force et euh, la personne que tu es aujourd'hui, le fait de d'avoir découvert un peu tout par toi-même et de pas avoir répondu finalement à une sorte de cadre dans lequel t'aurais pu être enfermé? Bah alors c'est sûr
1: que j'ai pas du tout la même façon de voir les choses que, que d'autres personnes que j'ai rencontrées qui, qui ont fait leur cursus, euh, euh, je dirais, classique, entre guillemets. J'ai pas du tout la même vision parce que effectivement euh, tout ce que j'ai pu euh, avoir, on va dire, dans, dans ma carrière professionnelle, je, je ne l'ai eu que, que grâce à moi-même et à mes recherches et, euh, et à un travail, euh, on va dire, énorme, <rire> encore beaucoup plus que, que la normale. J'ai une vision euh, complètement différente. Après, euh, évidemment que c'est une force. Il vaut mieux le voir comme ça, disons, parce que euh, j'ai rencontré plusieurs autodidactes qui sont très... Euh, enfin, qui sont toujours en moins... Ils se sentent toujours moins bien que okay. que d'autres personnes
0: en termes de légitimité, de crédibilité. Euh...
1: Alors moi aussi, je dois avoir un, des des trucs un peu comme ça parce que si euh, je travaille, enfin euh, quand je travaille dans la mode, si je travaille dix fois plus que les autres, il y a certainement un peu de ça, hein, on, on se doute. Mais c'est vrai que mon parcours, j'en fais une force parce que je me dis aujourd'hui, euh, j'ai 27 ans. Il y a bah, pour la plupart des étudiants, ils viennent tout juste de sortir en fait de de l'école et moi, en fait, j'ai déjà presque dix ans d'expérience euh, professionnelle. Alors euh, Évidemment, euh, la vie a été euh, différente. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Hein, même si, euh, euh, voilà, euh, j'ai été euh, directrice artistique, mais bon, euh, je veux dire tout ce qui a été avant, ça a été, euh, oh là là, euh, ça a été <rire> beaucoup, euh, de voilà, beaucoup beaucoup de galères, euh, beaucoup de moments merveilleux. Attention, voilà, enfin, euh, j'ai travaillé sur des grands défilés et tout, c'était merveilleux. Je suis heureuse d'avoir vécu ça. Euh, je pense d'ailleurs au, au défilé Chanel. Euh, avec les décors incroyables, j'ai pu, pu être dans le décor, euh, donc euh, c'était quand même merveilleux, donc euh, j'ai eu des moments euh, incroyables, mais j'ai aussi eu des moments euh, l'horreur, enfin vraiment la, la catastrophe, le désarroi euh, ultime, <rire> enfin, voilà. euh, et donc tout ça euh, fait que toutes ces montagnes russes, en fait... Euh, bah, créer une certaine force, évidemment. Après, il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que tout. Mais alors là, vraiment, toutes les personnes qui me rencontrent et qui ont déjà vu mon travail me disent euh, sans exception Vous avez fait les Beaux-Arts Toutes. Toutes, toutes, toutes. Hein. Et donc à chaque fois, et je Et tu dis, sais bah, pourquoi
0: Enfin, je veux dire, est-ce que. Parce qu'on trouve ça vraiment très qualitatif Parce qu'on se doute que t'as une formation artistique
1: Bah écoute, je sais pas, parce que je pensais que c'était plutôt des gens qui n'y connaissaient rien, qui me disaient ça, parce que. Euh, qui, qui connaissaient rien à l'art en général ou qui n'étaient pas voilà, particulièrement intéressés en fait. et donc euh, le, par réflexe c'est vrai que tu dis un artiste il a fait les beaux-arts sauf qu'en en fait non, il y, y a des collectionneurs qui quand ils me rencontrent ils me disent mais euh, t'as fait les beaux-arts parce que t'as une technique incroyable et euh, je suis pas bah, en fait non euh, et, et je, je suis convaincue que c'est pas du tout en, forcément en faisant les beaux-arts que t'acquières euh, une technique ou une force dans, dans, dans ce que tu fais il y a aussi beaucoup de gens, quand ils voient mon travail et qu'ils savent pas que c'est moi qui le fais, mais que je suis dans la surface, <rire> euh, <rire> ils pensent que je, que je suis beaucoup plus vieille. Donc ils pensent que j'ai au moins 50 ans. Euh...
0: Pas physiquement, mais, non, non, mais ils pensent pense que... que la personne qui fait ces tableaux-là. Ouais, à 50 ans. Okay.
1: Enfin, minimum. Quand j'ai fait mon premier salon, euh, donc c'était le salon de l'art abordable l'année dernière. Mm -hmm j'avais une amie, une, une mannequin senior Agnès qui est incroyable qui était venue me voir et tout le monde pensait que c'était elle l'artiste okay. parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de maturité dans ce que je fais mais la maturité c'est en, en fait c'est juste toutes les galères que j'ai <rire> eues pendant toutes ces années qui ont fait que euh, voilà, euh, cette technique en fait elle c'est est juste ça
0: mais c'est bien, je trouve que ça aussi, ça envoie un message positif euh, aux gens qui peuvent écouter ou même aux gens que tu peux rencontrer, de dire, ok, on peut être artiste sans forcément avoir suivi euh, le chemin traditionnel pour arriver. Oui. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire en fait tout est possible et à tout moment de notre vie, on peut aussi se réorienter. Ça, c'est aussi important oui. parce que j'ai rencontré des artistes qui n'étaient pas forcément prédestinés à l'être et qui ont un peu euh, repris un peu les rênes de leur vie pour être finalement ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'est bien, ça envoie un message très positif de dire. Finalement, euh, si on s'en donne les moyens euh, et qu'on qu découvre un peu le talent qu'on a en nous, euh, tout est possible.
1: Ben bah oui, euh, et, et dans, dans l'art urbain, en fait, où, là où j'ai commencé finalement, puisque alors euh, c'est vrai que l'art urbain c'est très très large, hein, c'est très vaste. Un peu une
0: vandale parce que du coup exactement, tu... <rire> je collais
1: sur les murs. Tu
0: t'es déjà, déjà fait prendre d'ailleurs
1: Non jamais. On a même collé avec mon compagnon pour TF1 l'année dernière. Et donc on a été filmé en faisant ça, on a eu euh, aucun okay. problème. <rire> Mais euh, <rire> donc voilà. Mais euh, oui, j'étais un peu une vandale, donc je collais dans la rue et puis j'ai rencontré d'autres euh, artistes urbains. Et en fait, dans les artistes urbains, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont des parcours mais complètement différents. Il y en a, euh, ils sont comptables dans la vie et, enfin, euh, dans, dans leur vie professionnelle, leur vie de tous les jours. Et puis, euh, ils vont coller le week-end ou, euh, ou le, le soir. Ouais. C'est quand même super un marrant. Un peu une double
0: vie, euh, exactement. De super héros. Euh, ouais.
1: Voilà. Après, t'en en as euh, donc qui sortent d'école euh, donc d'art. Il y en a d'autres qui sortent d'école euh, créative. Donc, c'est-à-dire euh, plutôt design. Bah, mon, co mon compagnon, par exemple, lui, il sort d'une école de design. Après, euh, il y en a d'autres qui euh, sont complètement autodidactes et ont toujours euh, dessiné. Bah, alors, moi, j'ai eu une mana quand même et j'ai fait un parcours. <rire> j'ai fait euh, trois ans d'art plastique, option lourde au lycée, attention. Quand même. <rire> Mais je veux dire, il y en a qui n'ont qui pas du tout suivi de formation artistique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> et qui euh, sont quand même artistes et font des choses incroyables. Donc, euh, je crois que euh, la rurée, urbain c'est une, une façon de montrer que l'art c'est pas intellectuel en fait c'est vraiment émotionnel parce que bah, tu peux en fait sortir d'une très grande école d'art et puis en fait avoir été complètement formaté et ne pas pouvoir sortir ce que tu as au fond de toi parce qu'on t'a formaté avec une base je dis n'importe quoi, mais imaginons que cette année-là, c'était le dadaïsme qui était, euh, on, qui était euh, le thème de l'année. Bah, tu vas être euh, focus dada, tu vois, mmh. sur ton travail. Et c'est dommage parce qu'en fait, chacun est différent et chacun a quelque chose de, de complètement euh, différent à, à donner. Et ça, ça n'a rien à voir avec, euh, avec la formation, c'est euh, ce qui, ce qui euh, sort de, de soi-même, quoi.
0: En parlant de, de, du fait d'être autodidacte, si j'ai bien compris, ton papa aussi ouais. est autodidacte et du coup j'aurais bien aimé que tu m'en parles un petit peu. Et puis savoir aussi euh, quel a été son regard sur toi ton parcours, <rire> est-ce que ça l'a rassuré, est-ce que toi ça t'a rassuré de te dire ok bon bah finalement si mon papa est autodidacte c'est cool parce que il va approuver le fait que je le sois aussi.
1: Mon père, il est né dans les années 60, donc euh, dans les années 80, il avait 20 ans. Donc dans les années 80, euh, tout était plus ou moins possible, on va dire. Euh, donc mon père a fait euh, donc pas mal de, de petits boulots. Après, il a, euh, il a découvert euh, le métier de, de vendeur. Euh, donc il vendait des costumes. Et en fait, il est devenu très vite le meilleur vendeur parce qu'il avait... Euh, bah parce que voilà il avait l'ania qu'il avait juste envie de de sortir du milieu ouvrier en fait euh dans lequel étaient ses parents. Et donc, euh, il a, il travaillait comme un malade. Il vendait dix fois plus que tous les autres vendeurs à lui tout seul. Et donc, euh, bah, il a vite compris que euh, voilà c'était c'était, <rire> c'était son truc à lui. Après, il a été euh, représentant, parce que ça, c'est le métier absolu des années 80. C'est clair. Et après, il a été embauché dans une boîte, euh, celle dans laquelle il bosse encore. C'est une maison qui fabrique euh, des euh, selfs sur mesure pour des grands restaurants euh, gastronomiques et des grands hôtels. Et donc, lui, il est directeur commercial de, de, de cette euh, société. Et aujourd'hui, il donne des cours dans, dans, dans des écoles professionnelles pour, pour apprendre le métier. Et je trouve ça incroyable. Enfin, je veux dire, lui, il a, il a tout fait tout seul. Et puis maintenant, euh, il donne des cours. C'est quand, quand même marrant. La, la roue tourne, quoi. C'est quand même très marrant. Donc euh, bon, je suis assez admirative de, de son parcours, mais par contre, lui voulait euh, juste l'inverse pour euh, pour moi et, euh, et pour mon frère aussi. Et, et en fait, bon, euh, il s'est avéré que on est euh, tous les deux autodidactes, mon frère et moi. Mon frère, il est dans le même domaine que mon père, donc euh, donc ça va. Euh, mais mais moi, moi euh, <rire> bon, en fait, comme je travaillais très bien à l'école, mon, mon père voulait absolument que je fasse des études. C'était un peu son sa son ligne directrice. Objectif, voilà, ouais. il voulait absolument que je fasse des grandes études et. Bah déjà quand je lui ai dit que je voulais travailler dans la mode c'est super mal passé <rire> parce que pour lui un, un, il disait que c'était un métier à la con et, et je, je comprends pourquoi il le disait c'est vrai que c'est un métier difficile euh, bon de là à être à la con Non, <rire> mais je veux dire c'était un métier euh, difficile il n'était pas du tout euh, pour que, que je fasse ça donc il m'a euh, laissé seule face à moi même et à mes ambitions euh, et donc je suis partie donc, à 18 ans euh, à Paris donc, j'ai fait un pré étudiant, tout ça, comme si je partais de zéro et que, et, et que, que je n'avais rien. Et il m'a dit, bah en gros, voilà, euh, si tu arrives à avoir ton stage en haute couture à la fin de l'année, après, je te finance tes études. Mais j'ai eu mon stage à la fin de l'année et puis euh, et puis en fait après il m'a dit non non c'est trop un boulot à la con. <rire> »« tu je rentres je retire
0: ce que j'ai dit je
1: retire ce que j'ai dit tu rentres et donc je me suis battue après toutes ces années pour euh, je pense pour avoir un peu aussi son son regard euh, son aval quoi, mm. son regard positif et aussi pour lui prouver que bah, c'est pas il y a pas qu'une seule bonne réponse je sais pas parce que euh, tu fais des grandes études que tu vas forcément faire des choses il y a il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sortaient d'école et puis au final euh, bah, ça n'avait tellement rien à voir avec la vie professionnelle, euh, la réelle, que du coup, il s'en sortait pas du tout. Et, euh, et je dirais que mon père <rire> est fier de moi depuis, depuis, en fait, depuis que je peins. Parce que finalement... Euh, avant, je pense qu'il se rendait pas vraiment compte de ce que je faisais. Bon, il se disait, voilà, elle travaille au bon marché, euh, voilà, elle crée des trucs, <rire> voilà. mais euh, C'est
0: peut-être un peu plus opaque et moins tangible, c'est-à-dire qu'il est, est pas forcément ça. un regard sur ce que tu faisais concrètement.
1: Exactement. Alors que là... Euh, bah, je pars d'une toile vierge et j'en fais quelque chose et puis j'ai fait son œil pour lui montrer
0: c'est bon elle a été convaincu voilà c'est ça
1: <rire> j'ai fait l'œil de ma mère aussi et, euh, et c'est vrai que là je vois bien que son, son regard il a changé sur, sur moi sur ce que je fais il me soutient beaucoup mais c'est très récent, quoi. C'est finalement depuis, euh, de, depuis que j'ai commencé à peindre, depuis trois ans. Donc avant, il avait un regard vraiment super négatif sur le fait que je suis autodidacte.
0: Il n'y avait pas de solidarité entre autodidactes, quoi. C'était que lui, il voulait à la limite, il s'était dit « Bon, si c'est quelque chose de plus rangé, tant mieux, quoi.
1: » C'est ça. Il, il disait toujours que lui il n'était pas doué à l'école et donc il voulait euh, que si moi j'étais doué à l'école que enfin doué à l'école ça veut rien dire mais que j'avais de, de bonnes notes quoi dans, mmh. le, dans le la structure scolaire on va dire que je fasse un grand, enfin, de grandes études et bon bah moi j'en avais un peu rien à faire tout ça ça voulait rien dire pour moi j'avais un exemple de, de père euh, qui, avait, euh, qui avait quand même vachement réussi sa vie nous a donné une super vie euh, quand même quand on était euh, je, quand on était jeune mon frère et moi euh, enfants et adolescents, donc euh, je, je voyais pas pourquoi j'allais faire de longues études, en fait, il était la représentation euh, parfaite euh, pour me dire euh, bah, euh, fais ce que, que t'aimes alors il me l'a pas dit, mais moi c'est comme ça que j'ai compris <rire> voilà <rire> Voilà.
0: Alors comme je, moi je vois dans tes yeux que t'es un peu déshydraté Parce que j'arrive à lire aussi dans les yeux
1: <rire> Ah oui tu je te vois propose,
0: ça oui, Je te propose de je passer propose à la deuxième le boisson Exactement <rire> On reste un peu dans la thématique violet Puisque la, la, la bouteille <rire> est violette Et ouais, du coup il y a 5 ingrédients Donc là c'est un peu en mode 5 fruits et légumes par jour Donc c'est <rire> un peu plus healthy que le Red Bull mais. Euh...
1: Alors pomme betterave Fruits de la passion fibres d'acacia que que Et poivre Bon bah ça, euh, j'ai envie de goûter,
0: tu vois. <rire> Je sens que ça va être. Sympa et pourquoi aussi. Soleil Alors en fait Soleil parce que c'est sur le packaging. Non mais parce qu'en fait ils sont, <rire> ils sont très en mode. Euh, très communication. Vois, ils sont très en mode communication, genre le petit maraîcher qui a fait pousser ces <rire> légumes et donc ils sont trop, oui. ils sont vraiment. Donc une portion de 200 millilitres équivaut à une, une des cinq portions de fruits et légumes recommandées par jour. C'est beau. C'est
1: beau. Là là on est. C'est-à-dire en... de
0: coup on fait un podcast et en même temps on mange des fruits. C'est ah, euh, beau c'est ce beau. Lit.
1: Mais ça veut pas dire que ça sera pas bon.
0: En plus, j'adore tes verres parce qu'ils sont, on dirait vraiment des petits trucs euh, d'alchimiste, de chaudron. Euh, oui,
1: c'est ça. C des... mmh. c en fait, c'est un peu
0: euh,
1: inspiré à la tienne. tienne. C'est un peu inspiré des aztèques, tu vois.
0: En fait, ça sent beaucoup la betterave. Ah, donc. Euh... oui, <rire> n'est-ce pas Est-ce que t'aimes la y betterave sucre. ou pas
1: Alors, non, j'aime pas la betterave, ah, mais bon, le bon, jus de betterave, ça passe. Ça bah, ça va.
0: Ça va. Il y a un peu un pot pourri de beaucoup de choses, mais. On
1: euh... l'impression plutôt que c ça ressemble à, je sais pas, euh, framboise-abricot. <rire> C'est oui. assez abricots
0: la fin par contre le poivre euh, des fois tu le vas dans le des trucs... poivre
1: du croc <rire> il sent <pas. rire>
0: Souvent tu as des tu tu veux prendre un smoothie, t'as des trucs absurdes avec justement la fibre d'acacia, euh, des trucs un peu absurdes, du charbon, des trucs que personne ne veut, ne veut boire
1: bon, Par contre, le charbon, c'est très très bon pour la santé. C'est peut-être pour ça. Mais... <rire>
0: Petit <rire> conseil, si vous avez besoin, le charbon.
1: Voilà, le charbon, charbon, je vous conseille. C'est bon pourquoi
0: bon. Vas-y, tant qu'à faire. Euh...
1: Alors en fait, le, le charbon, ça nettoie euh, le corps. Donc okay. euh, moi, j'avais fait une cure de charbon, c'est pour ça que je, je, je dis ça. Je fais une cure de charbon, donc tous les matins, euh... alors par contre, je te dis pas, t'as as la langue noire, t'as les, les dents noires, mais en fait ça par exemple ça blanchit les dents okay. et ça euh, ça draine. ça nettoie non. voilà ça nettoie le corps
0: en fait détox voilà
1: c'est une vraie détox bon après c'est pas super méga agréable d'avoir euh, une cuillère à soupe de mmh. <rire> de charbon avec de l'eau ouais. voilà ça crisse sous les dents ça, voilà. voilà mais c'est très bon pour la santé donc je conseille <rire>
0: Merci beaucoup, là on se croirait un peu au télé-achat Du coup pour revenir à ton travail J'ai encore quelques dernières questions Je voulais savoir, c'est ce qui m'a frappé aussi beaucoup euh, Dès le début, le fait que tu travailles sur des supports Ronds, des toiles oui. rondes Et je voulais savoir si ça avait une signification Ou si ça, ça s'était fait assez naturellement finalement
1: Alors ça a une signification Mais ça, ça s'est aussi fait naturellement Quand j'étais euh, en, en section art plastique j'avais euh, appris euh, que la forme ronde, c'était la forme divine. Que c'était euh, une forme parfaite. Et donc, ça m'intriguait pas mal. D'autant plus que je suis pas très géométrie. Enfin, euh, j'ai un peu du mal avec les, les traits droits, tout ça. Enfin, dès que je découpe <rire> un truc, c'est de travers. Enfin bon, c'est la cata. Donc, euh, je préfère les courbes aux lignes. Et donc, euh, bah, je trouvais que le, le format rond euh, était... Euh... Bah, déjà, on n'en voit pas beaucoup. Et que c'était euh, c'était beau, déjà. Vierge, et après euh, l'œil au milieu, l'œil sur la toile, il y a plusieurs choses. Première chose, ce sont euh, les yeux miniatures. Alors je sais pas si tu connais, c'est euh, à l'époque victorienne, donc sous la reine Victoria, on offrait à son amant ou sa maîtresse cachée un bijou avec euh, son œil. Et Comme ça, personne ne savait de qui mmh. il s'agissait, et comme c'était vraiment minuscule, bon, et puis il n'y avait
0: pas de preuves quand on pouvait dire voilà. bon, tu te trompes, il n'y avait pas mmh. de
1: preuves, et puis en même temps, l'autre sentait la présence de son amant sur lui, euh, donc j'avais trouvé ça magnifique. J'ai découvert ça, je pense que j'étais au collège, donc je vais avoir 12 ans. J'ai trouvé ça incroyable, et donc ça m'a beaucoup inspiré. Alors, il n'y a pas du tout que des formats ronds, il hein. y a des formats ovales, carrés, euh, triangles, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que les ronds, j'avais trouvé ça quand même plutôt euh, pas mal. Et une autre euh, signification, c'est que pour moi, ça ressemble un peu à un œil de bœuf donc j'ai l'impression <rire> que les yeux en fait sortent du mur et que et qu'on nous regarde à travers le mur. Alors c'est ça peut faire peur, mais moi je trouve ça assez marrant en fait.
0: Tu te sens donc, pas voilà. observé au quotidien euh...
1: Pas du tout. Alors euh, c'est vrai que je pourrais, mais pas du tout. En fait, je trouve que bah, déjà tous ces yeux, je les connais. Donc pour moi, ils sont plutôt bienveillants en fait. Oui,
0: c'est pas des regards étrangers, des regards menaçants. C'est quand même des gens qui sont assez proches de toi.
1: Tout à fait. Donc euh, c'est plutôt euh, agréable.
0: Alors, je sais pas si tu peins beaucoup d'yeux d'animaux.
1: J'ai dû en faire deux, mais, euh, mais je trouvais ça intéressant aussi. Mais bon, je te laisse poser ta question. <rire> Pardon.
0: Parce que j'ai une question un peu absurde, mais en faisant mes recherches, je suis tombée un peu sur une info. Alors attention, bon, c'est une info capitale, un peu une information de la plus haute importance. <rire> euh, Est-ce que tu savais que le plus gros œil du monde, dans le monde animal, euh, fait la taille d'une pastèque Ah non, de quel <rire> pas animal tombé à côté. <rire> Et c'est euh, un calamar géant. Eh ah, ben... Et du coup, je me demandais, non, mais effectivement, si tu avais fait des, des yeux d'animaux.
1: Oui, oui, alors j'ai fait des yeux de chat. On n'a
0: hein, pas encore parlé. Tiens. Oui. Déjà.
1: Alors j'ai donc j'ai quatre chats, quatre british euh, merveilleux qui viennent de la British Harmony euh, à Paris.
0: Les euh, plus beaux des chats. Hein, euh, les plus le beaux des
1: chats du monde. Euh, <rire> effectivement, le, leurs parents sont, enfin euh, leurs géniteurs sont, sont euh, champions du monde de la race. Donc euh, <rire> pour le coup, wow. euh, ouais, ce sont vraiment de très beaux chats. Et donc j'ai euh, peint euh, bah, l'œil de Lola qui est assise à côté de toi. <rire> ouais, très sage.
0: Tout à l'heure je voulais faire enregistrer les ronronnements mais j'ai pas eu le temps. Mais très très sage. <rire>
1: Et j'ai fait euh, l'œil de sa maman euh, pour euh, euh, l'éleveuse de, de mes chats, euh, Catherine. Et après, bah, le, le vétérinaire en fait, <rire> de mes chats m'a commandé donc, deux toiles, une de, de son œil à lui et l'œil de sa fille. Et il m'a dit, il faut absolument que, que, tu, fais, que tu fasses des yeux d'animaux et que euh, je les expose au cabinet. Donc, euh, donc je, vais, je vais le faire bientôt. Voilà. Est-ce qu'il
0: y a des différences entre les yeux de... Bah oui, forcément, il y a des différences. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences perceptibles entre les yeux humains dans ton travail et les yeux euh, animaux
1: Alors, euh, en, oui, en fait, la, la pupille euh, n'est pas du tout de la même forme. Donc, nous, la pupille est ronde. La pupille des chats, en fait, elle est, elle est un peu ovale à la base. Et puis, elle euh, en fonction de, de la lumière, en fait, quand elle se rétracte, on dirait un peu une amande, mmh. comme ça, très, très fine. Après, j'ai pris en photo un œil de chèvre, parce que la, la mère de mon compagnon a des chèvres. Donc, j'ai pris en photo euh, l'œil d'une chèvre. Et donc, eux, c'est un, une pupille, euh, on dirait un bâton au milieu de l'œil. En fait, on dirait que l'œil est rayé par un bâton. Donc, voilà. Et après, euh, c'est pas. Par exemple, les yeux des chats, c'est, on dirait, un peu une boule de cristal. En mmh. fait, il y a des, des filaments comme ça. C'est très beau. Mais voilà, j'ai pas encore de, enfin, je saurais pas te dire vraiment encore les différences entre chiens, chats, etc. Je sais juste que les chats, il y a beaucoup de différences de couleurs, alors que les chiens, ça, ça reste quand même marron et, et bleu pour certains, enfin, les huskies par exemple. Mmh. Et, et après aussi, on m'a dit les yeux de chevaux. Apparemment, il y a une race qui a les yeux bleus. Ben, j'avais demandé euh, au vétérinaire de me prendre des yeux de, de chevaux en photo pour que je puisse le faire, donc j'attends les photos.
0: Et peut-être qu'un jour, tu feras un œil de calamar géant.
1: Et mais, euh, qui, qui sait, sait Qui sait <rire> Pourquoi pas je suis, je suis ouverte à toute proposition, même si, pour l'instant, je suis sur l'humain. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, pourquoi pas le calamar
0: Et tout à l'heure, on parlait du, du fait que tu travailles souvent donc, chez toi, à ton domicile, ouais. justement, entouré de tes quatre chats. Tu me disais euh, finalement que t'aimais bien le fait qu'eux interviennent un peu dans ce processus de création, viennent te voir, euh, comment ça se passe Oui, en je fait... Je trouve ça super, euh... parce que du coup, c'est le rêve de tout le monde de travailler avec des chats, donc... Euh... Euh,
1: oui, enfin, bah, je pense... Bah, je pense que je suis quelqu'un de d'assez euh, anxieux et stressé, en fait, dans... dans la vie, même si ça se voit pas forcément... Et donc eux euh, bah eux voilà dès qu'ils se mettent à ronronner euh, ou rien que de les voir dormir euh, comme ça toute la journée, euh, je trouve ça euh, vachement décontractant quoi euh... qui n'a pas
0: rêvé d'être un chat une fois dans sa vie.
1: Mais c'est ça, enfin je veux dire ils ont aucun problème, euh, ils se posent pas la question euh, est-ce que je vais avoir mes croquettes aujourd'hui Non, ils auront <rire> forcément leurs croquettes, ils auront forcément leur ton euh, parce que c'est des chats gâtés en plus hein, on se doute. Et ben oui. Donc voilà, il, il se pose aucune question et en fait cette insouciance que finalement j'ai jamais vraiment eue parce que voilà, moi je suis partie très tôt du du domicile familial euh, et donc, euh, donc j'ai pas vraiment eu cette insouciance et donc de les voir eux comme ça. Euh ça me, ça me décontracte énormément. Donc la ronron thérapie, euh, franchement, euh, <rire> je conseille à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai du mal à peindre dans un lieu où ils ne sont pas là. Et j'avais même prévu à un moment de, de faire une exposition où je recréerais un peu l'ambiance de, de, de chez moi. Et, et je voulais qu'ils soient là en fait, pour que les gens puissent venir me rencontrer, discuter avec moi, mais avoir la vraie ambiance de, 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 ma, de ma maison, enfin ma maison atelier, puisque je peins chez moi, avec mes chats. La présence féline, c'est très agréable, je trouve. Pour moi, beaucoup plus qu'un qu chien. Un chat, euh, il va venir te faire des, des câlins euh, quand tu es en train de peindre. Parfois, ils sont marrants, ils montent sur les toiles. Euh, des fois, ils se couchent dessus. <rire> Et donc, j'envoie la photo au client, je dis « Ne vous inquiétez pas, votre toile est au chaud <rire> ». Mais c'est vrai que c'est très marrant, c'est une ambiance particulière.
0: J'ai une dernière question oui. pour clore ce podcast. En fait quand j'étais petit j'avais ultra peur des yeux clairs et Je sais pas pourquoi les yeux euh, très très clairs Tu sais genre presque, enfin le bleu mais très oui. très clair ouais, J'avais euh, l'impression en fait que les gens pouvaient un peu lire dans les pensées Et tout ça me pétrifiait un peu Donc à ce moment là j'étais content d'avoir les yeux foncés Parce que du coup je me disais bon bah du coup j'ai pas un peu ce, ce truc un peu qui fait peur et tout Puis en plus quand t'es petit du coup t'es content parce que t'es dans la norme Et il y a, y a moins de yeux clairs donc t'es là oui bon bah c'est bon on a un peu une team euh, en force quoi mm -hmm. Sauf que euh, par la suite j'étais trop deg parce que euh, <rire> Bah en fait tout le monde disait bah les, les, les plus beaux yeux c'est les yeux clairs tu vois, un peu comme les tiens, genre les yeux verts, les yeux bleus. Ce qu'on ça, c'est c'est les plus beaux, quoi. Tu vois, j'étais un peu triste. Du coup, je voulais qu'avec ton point de vue de, de spécialiste, tu rassures un peu toute la communauté des gens qui ont des yeux euh, marron et noirs. Enfin, nous nous, nous rassurer, nous dire qu'on n'a pas des yeux banals, parce que on nous répète ça tout au long de notre vie. Parce que j'en ai un peu marre que les gens qui ont des yeux verts et des yeux bleus comme toi euh, se la pète euh, tout le temps.
1: En fait, je suis pas du tout euh, d'accord avec le fait que les yeux marrons euh, soient euh, des yeux euh, pas du tout intéressants ou banals. Je sais pas qui est ce qu'a dit ça, c'est horrible. Déjà, il y a aucun œil que j'ai pu rencontrer, en tout cas, euh, et que j'ai pris en photo, qui était banal. Toutes les personnes qui ont les yeux marrons, en fait, euh, quand on on les on met leur œil à la lumière du jour, parce que je sais pas si tu es au courant, je, je vais t'expliquer. Alors en fait, le, le, un œil marron, finalement, c'est un œil bleu. Par exemple, tu vois, quand on est bébé, on mmh. a tous les yeux bleus. C'est vrai. Alors, pourquoi C'est oh, euh... une bonne question. Bah voilà,
0: pourquoi <rire> On a présenté dans l'émission, Fred et Amis. Euh... c'est pas, oui, Alors... pas sorcier. C'est
1: ça, c'est pas sorcier. Toute notre enfance. Et donc, en fait, nous avons tous les yeux bleus à la base. Et donc, sur tes yeux, à toi, il y a un filtre qui les rend plus foncés. Mais par exemple, si on enlevait ce filtre, tu aurais les yeux bleus, co comme moi. Tes yeux... Toi, sont moins sensibles à la, à la lumière et au soleil que les miens. Par exemple, c'est une catastrophe. Je suis comme ça. <rire> euh, tu vois, j'ai les yeux plissés à chaque fois qu'il y, qu y a du soleil. C'est une catastrophe. Mais toi, tu as euh, donc un filtre, mais ce filtre n'est pas opaque, loin de là. Demande à quelqu'un ou, si tu veux, un autre jour, on, on prend ton œil en photo à la <rire> lumière du jour. Comme ça, okay. tu verras par toi-même. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui rentre en fait euh, à l'intérieur. De, des yeux marrons et donc il y a euh, une infinie de nuances euh, orange jaune, vert c'est magnifique et d'ailleurs pour te dire, pour moi les yeux les plus difficiles à peindre ce sont les yeux marrons ah bon ça va parce qu'en fait il euh, y, a, y a toujours des nuances de vert, euh, vert euh, de vert vers l'orange en fait du marron, vert, vert, l'orange. Parfois, il y a même un peu de bleu. Enfin C'est vraiment incroyable. Et Mon, mon compagnon, par exemple, lui, il a les yeux marrons, comme ça, de visu. Et puis, euh, à la lumière du jour, c'est presque... Il y a du jaune, il y a du vert. il, il a... C'est incroyable. Et, et donc, toutes les personnes qui se sentent défavorisées parce qu'ils ont les yeux marrons, bah, regardez bien, en fait. Regardez bien, euh, parce que c'est complètement faux. À la lumière du jour, un œil marron, il va... Il va ressortir, ça va être incroyable. Nous enfin euh, nous <rire> les gens qui avons la les des, voilà yeux, la, des yeux bleus. La, la communauté des yeux bleus et des yeux verts ou des yeux clairs, on voit tout de suite alors que vous il faut aller fouiller un peu, vous êtes un peu mystérieux, c'est quand même enfin euh, c'est quand même plutôt chouette. Et vraiment non, il n'y a aucun œil en fait qui est défavorisé et euh, et tous les yeux sont magnifiques, vraiment. Non, bah,
0: je suis content qu'on termine là-dessus puisque tu as, as utilisé plusieurs fois le mot incroyable en parlant des yeux marrons. <rire> Donc, ça booste un peu mon égo, je suis, je suis super content. Bah, je suis ravie. Je voulais te <rire> remercier pour cette, cette interview, pour le temps que tu m'as accordé. et J'ai hâte que les gens aillent voir ton travail et de le partager pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux, super jeu de mots, euh, ce que tu fais.
1: <rire> bah, avec grand plaisir, en tout cas, euh, c'était euh, super. et Je suis ravie d'avoir partagé mon parcours et, euh, et mon travail.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.